0: Les fantasmes, alors ça fait je pense maintenant deux ans qu'avec Carole nous n'arrêtons plus de parler des fantasmes, on aime vraiment trop en parler, euh, les explorer, les laisser euh, venir en nous, les accompagner, les partager ou les garder pour soi. On va encore parler de fantasmes aujourd'hui et pour ça on reçoit bien sûr Annabelle Lee qui est exploratrice de fantasmes et accompagnatrice de l'intime, bienvenue Annabelle Lee
2: Merci Laura, bonjour Carole, je suis ravie d'être là avec vous. Et euh, ravi aussi euh, d'entendre que euh, vous cheminez euh, avec les auditeurs du podcast déjà depuis longtemps euh, sur euh, les voies de, de la découverte de soi et de son univers euh, érotique personnel. Et donc, c'est un grand, grand plaisir de, de cheminer un petit peu avec vous aujourd'hui euh, euh, dans ces territoires qui sont euh, parfois euh, inquiétants, parfois mal connus, parfois touffus. Mm -hmm. hein, on a presque l'impression de rentrer dans, dans la forêt de Dante, euh, mais c'est... C'est comme la forêt de Dante, un chemin vers soi-même et euh, une voie d'exploration de, de, euh, intime qui enrichit votre vie et qui, et qui moi, ne cesse de m'étonner malgré euh, toutes les euh, personnes que je rencontre et avec qui je partage des fantasmes.
0: Bah en tout cas, on est ravis, Annabelle, de t'avoir avec nous. Euh, tu nous
2: viens tout droit de la Belgique. Tu, tu as pris le train ce matin oui, 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 tout à fait. J'ai pris le train depuis Bruxelles où je vis pour venir vous rencontrer et c'est encore une fois un immense plaisir. Et puis c'est peut-être pas un hasard non plus que je vienne de Belgique. Euh, puisque la Belgique euh, c'est une terre de rencontres, de mixité, de euh, où se côtoient les cultures euh, latines et germaniques et donc euh, c'est un, un espèce de, de creuset culturel comme ça qui est très euh, euh, prolixe à l'exploration de l'imaginaire et aussi très détendu, euh, ou peut-être un peu plus détendu que le sud de l'Europe, on peut le dire, <rire> en matière de sexualité. Et donc tout ça fait un cocktail qui est très propice euh, à l'exploration de ces de euh, voies de cheminement les plus intimes.
0: Alors avant que tu nous expliques justement en quoi consiste ce métier, ou ce métier, ou cette, ce métier passion d'exploratrice de fantasmes, Carole, comment tu as tu découvert euh, Annabelle Lee
1: oh bah Alors... Euh... Par un contact.
0: C'était une rencontre. En fait, on en revient toujours au même sujet. Toujours à la même
1: rencontre, <rire> et c'est surtout que euh, on a commencé à faire un zoom, euh, puisque temps de Covid, hein, temps de Covid voilà. et autres. Et puis euh, on s'est plus arrêté de parler, donc euh, ça a duré très longtemps notre zoom. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Toute avait... une matinée. On avait plein de choses à se dire, malgré que c'était la première fois qu'on mmh. qu qu se voyait. Et puis, euh, et, puis, et puis, Et puis, évidemment. Et puis, on s'est
2: rencontrés très vite. Voilà. Hein, parce qu'on a eu envie <rire> de se voir. Euh, en vrai, parce que le, le virtuel c'est bien, mais euh, euh, pouvoir échanger euh, c'est encore mieux. Et là aussi, on a continué à parler.
1: Ça, voilà, on a continué <rire> à parler. Et puis, euh, puis il y avait les fantasmes. Tu sais que moi, les fantasmes, c'est quelque bah, chose oui. qui me tout à fait, Carole. depuis tellement depuis que je te connais, où j'en parle tout le temps, j'en parle tout le temps avec mes patients. Euh, même si on avait déjà fait un podcast sur les fantasmes, mais là c'était une autre approche, une autre mm -hmm. dimension, et c'est pour ça que le sujet me paraissait euh, important. Et puis ce qui est intéressant, c'est que, comme tu sais, moi j'ai fait ma formation de sexo en Belgique, et que ce pays m'a toujours euh, euh, intéressé, intrigué sur cette liberté vis-à-vis -vis de la sexualité vis-à-vis -vis de, de cette approche qui est mmh. différente de ce qu'on a en France. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que je voulais que qu'Annabelle soit notre micro pour encore davantage explorer les fantasmes, pour que chaque auditeur se rende compte qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui va vraiment parler de nous, qui est vraiment sur notre intimité puisque je vais dire que 90% de ma patientèle quand je parle de fantasme ils disent oh, c'est quoi ça j'en ai pas voilà il y a toutes ces questions encore tabou sur le fantasme
0: alors à la belle maintenant qu'on a un peu le contexte de cette rencontre mais qu'est-ce que c'est euh, qu'être exploratrice de fantasmes et
2: accompagnatrice de l'intime mais déjà, comme tu le, comme tu le soulignais, d'abord, c'est une passion. Forcément, ce n'est pas un métier qu'on apprend sur les bancs de la fac. Mm -hmm. euh, sur les bancs de la fac, j'ai fait des choses vraiment beaucoup plus classiques. Euh, mais c'est euh, cet appel à explorer les voies les plus singulières de la sexualité, ça, ça chemine avec moi vraiment, euh, j'ai presque envie de dire, depuis toujours. Depuis que euh, j'ai eu accès au rayon adulte de la bibliothèque catholique de mon quartier, euh, euh, quand j'avais euh, 13 ou 15 ans, euh, je suis vraiment fascinée par euh, euh, la question de, de la réalisation de soi, euh, dans le désir, dans mmh. le plaisir. Euh, ça, et et quand, on ouvre, quand on pose un regard érotique sur le monde, on se rend compte que cette euh, pulsion de vie qu'est la libido, mmh. euh, cette euh, Érotisation de, 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 de l'environnement, il est partout. Alors, c'est vrai qu'on pourrait en parler de manière négative, parce qu'on sait aujourd'hui que, justement, euh, ben, quand, euh, cette, euh, quand on impose sa propre libido aux autres, euh, parfois, c'est euh, ben, de trop, c'est dérangeant. Et euh, euh, il faut pouvoir poser les limites euh, totalement inconditionnelles euh, du respect et, et, et de l'individualité euh, de l'autre, mais quand euh, on accepte de se laisser aussi guider par cette euh, euh, par cet appel euh, de l'inconscience, cet appel euh, de la créativité aussi eh bien on se rend, on, on se rend compte que on découvre une dimension supplémentaire dans notre vie une dimension que, en effet, toute notre éducation et toute la société autour de nous nous apprend à enfouir, à réfréner. Euh, la, la libido, c'est vraiment le, le pouvoir de, de ces anciennes divinités païennes mmh. que Michelet décrit dans son ouvrage La sorcière, en disant voilà, le grand pan est mort. Maintenant, les divinités et leur, leur, leur connexion à à, à, à l'inconscient, euh, sont mort, arrive la religion chrétienne, religion euh, rationnelle, religion de l'ordre, euh, la culture romaine également, et son, euh, son ordre familial bien connu dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Et donc ça fait euh, 2000 ans qu'on euh, nous apprend à euh, gommer, toute cette part, euh, toute cette connexion à euh, l'inconscient et à la créativité et à la encore une fois à la pulsion de vie que représente la sexualité. Et donc moi, tout mon travail, c'est de réconcilier mes clients. Ce ne sont pas des patients, parce que, je, contrairement à Carole qui est sexologue, je ne reçois pas des personnes qui ont des, des problèmes physiologiques euh, ou psychologiques. Bien sûr, dans les métiers de l'accompagnement, la, la psychologie n'est jamais loin. Mais euh, mon travail, c'est surtout euh, de guider les personnes, de les aider à se réconcilier avec cette part d'elle-même, de se laisser parfois déborder, par ses sensations, ses intuitions, ses rêves, ses connexions euh, profondes, à les, euh, à les accepter, à euh, savoir les reconnaître aussi, euh, parce que euh, c'est vraiment la question à mille points des magazines féminins... Euh, euh, quand on vous dit, euh, voilà, organisez une belle petite soirée avec votre amoureux et lâchez-vous, réaliser tous vos fantasmes. En général, l'article se termine comme ça et on se dit, ah, hein, des fantasmes, mais quels fantasmes Moi, je n'ai pas de fantasmes Et euh, c'est ce que dit Carole aussi par rapport à, à la pratique de, de sa patientèle. Euh, en fait, les fantasmes, c'est comme euh, Monsieur Jourdain avec la prose, hein, euh, euh, qui en fait sans le savoir, et des fantasmes, on en a tous euh, le tout, c'est de les reconnaître en soi, c'est de les accepter, c'est de les rencontrer, c'est de les cultiver, et ça, c'est vraiment le cœur de mon travail d'accompagnement.
0: Et alors, c'est peut-être ça, justement, la, la grande question, c'est comment est-ce qu'on libère, je dirais peut-être même, libère ces fantasmes. Qu'est-ce qui a un moment, Qu'est-ce qui fait qu'on en a besoin Peut-être ça, en fait, la vraie question. Quel est le moment où on réalise « Ah, bah, j'en ai besoin pour être dans ma, dans ma sexualité. Finalement, je ne peux plus faire de la sexualité avec moi ou avec les autres euh, sans fantasme. » Comment ça se passe à ce niveau-là euh,
1: Laura, on va reposer la libido. Ok. D'accord Parce que la libido, c'est notre énergie de vie. D'accord C'est ce qui fait qu'aujourd'hui... On est en vie, on se déplace, on fait des choses, on, on travaille, d'accord C'est que tant que nos chakras ne sont pas coincés, donc et notre premier chakra, qui est notre chakra sacré, et notre chakra de la sexualité, c'est fait que nous sommes en vie, d'accord C'est ça la libido. Et après, il y a l'appétit sexuel, qui est encore autre chose. Mm -hmm. L'appétit sexuel, c'est ce qui fait aussi qu'on va chercher du plaisir à travers notre sexualité, qu'on soit seul ou accompagné. Et que toutes tout ces deux énergies doivent être connectées. D'accord On parle toujours que de la libido, mais la pulsion sexuelle, euh, notre énergie sexuelle, notre appétit sexuel, c'est ce qui se travaille aussi grâce à nos fantasmes. D'accord Et c'est ça qu'on va explorer
2: mmh. dans
1: notre intimité, d'aller chercher qu'est-ce qu qui va aller nourrir mon, euh, mon appétit sexuel. Puisqu'on sait que si on a de la sexualité régulière, on gagne... 20% de productivité en plus, d'efficacité, mais c'est qu'aussi on met toutes nos bonnes hormones dans notre corps de bien-être et que ça, on a besoin pour avoir la banane tous les jours. Quoi. Mm -hmm. ah oui, donc, euh... Euh,
2: la, la sexualité, c'est une cure de, de longévité, <rire> de vitamines. De, euh, ça, ça vaut une pratique sportive régulière. Hein, ouais. euh, si on, sur un plan strictement physiologique, euh, les, les gens qui ne courent pas, euh, mais euh, qui font l'amour trois ou quatre fois par semaine, bah, ils ont un, un cœur exactement en même forme que ceux qui font du jogging <rire> au même rythme. C'est
1: euh, ça... une
0: info à savoir.
1: Oui. <rire> Tout à fait. On parle la même langue en fait, avec... et, et on, on pratique la même activité sportive. <rire> et, et, euh, et donc ça, ça c'est important parce que quand on parle effectivement, quand les gens euh, sont en panérectile, ont pas de, de lubrification, n'ont pas d'envie et tout ça, mm -hmm. c'est parce qu'ils manquent crucialement de fantasmes. Parce que effectivement, les fantasmes ça veut dire mais qui je suis exactement? Qu'est-ce qu qui va se mettre Et que si je me suis conditionnée dans euh, la sexualité, c'est comme ça parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ben, j'ose j'ose pas faire appel à mes fantasmes parce que euh, si je suis une femme, peut-être qu'on euh, va me dire que je suis une salope. Mm -hmm. Et que non, en fait, j'ai juste envie de prendre du plaisir dans ma, dans ma sexualité. Et donc, on a toujours peur du jugement, toujours dans sa sexualité. Donc, c'est comment on va explorer. Et effectivement, la question d'après, c'est comment on va libérer ou s'autoriser à libérer ses fantasmes.
2: Oui, et je, je compléterai ce que, ce, que, ce que vient de dire Carole en, en citant euh, Esther Perel, euh, la grande euh, spécialiste euh, belgo-américaine euh, de l'imaginaire <rire> <de l> <rire> érotique, euh, qui, euh, qui dit qu'une euh, crise du désir est d'abord une crise de l'imagination. Donc ces mots désir et imagination sont effectivement euh, euh, étroitement euh, corrélés mais en effet on sait pas toujours enfin le plus compliqué c'est de faire le premier pas clairement comme sur toutes les voies initiatiques euh, comme sur tous les cheminements où une expérience va en amener une autre mmh. va être un chemin de transformation et où quand on se met en mouvement en général, bah, on ne s'arrête plus. Le, le plus compliqué, c'est euh, en effet de, de savoir par où commencer. Surtout que, comme le dit Carole, c'est très intimidant. Euh, parce que même si on ne partage pas ces euh, fantasmes avec d'autres, même si on ne les garde que pour soi, il y a clairement toujours cette, ces, cet auto-jugement euh, Carole prenait l'exemple d'une femme qui a peut-être des envies qui vont la faire passer pour une salope, hein. je ne sais pas moi une, une fille qui aurait envie justement euh, de sortir dans un endroit où elle va pouvoir faire euh, l'amour avec euh, mm -hmm. dix garçons sans même connaître leur nom et euh, dans, dans toutes les positions possibles et juste pour le plaisir comme ça de, de s'immerger dans la chair, on peut tout à fait imaginer les jugements que pourrait porter, ou bien par exemple son partenaire habituel, si elle lui disait tiens chéri j'ai envie d'eux, ou même elle-même, est-ce qu'elle va oser le formuler Mais ça peut très bien être aussi un homme qui, serait, qui se trouve beau dans les sous-vêtements de sa femme et qui aimerait bien avancer dans ce cheminement-là, qui se trouve euh, à qui cette, euh, cette apparence féminisée, par exemple, renvoie une certaine excitation, qui a envie de jouer avec les codes du genre. Euh, on peut imaginer exactement le même jugement, à se dire tiens, est-ce qu'il va oser parler à sa compagne de l'idée qu'il a envie d'aller faire du shopping dans des boutiques de lingerie Pas pour elle mais pour lui donc ce sont euh, euh, toutes ces tout, toutes ces idées qui peuvent parfois surgir et j'ai envie de dire c'est déjà super si la personne a ces fulgurances si la personne est connectée à ces envies là si, si euh, il y a déjà même suffisamment donc de euh, puissance à, cette, à cet imaginaire pour qu'il se manifeste de manière formulée.
0: Parce qu'il y a des personnes où ça n'est pas du tout le cas. Mais
2: tout à fait et je crois que c'est la majorité d'ailleurs des personnes qui se, qui se posent des questions sur, les, sur leur sexualité c'est à ce stade-là qu'elles se retrouvent euh, au, euh, vraiment au point zéro de leur cheminement. C'est qu'en effet peut-être qu'elles ont eu une sexualité euh, on va dire socialement convenue. Mmh. Donc euh, elles ont rencontré un partenaire à la fin de l'adolescence qu'elles ont tâtonné avec lui ou avec plusieurs peut-être et que donc elles ont peut-être une bonne maîtrise déjà de la gymnastique de l'amour on pourrait dire, c'est-à-dire qu'elles se connaissent, qu'elles savent comment, euh, comment se faire jouir et comment faire jouir l'autre, euh, qu'elles ont testé un certain nombre de, de pratiques et qu'elles savent un peu euh, ce qu'elles aiment ou pas. Mais que euh, cette sexualité-là, bah, elle va peut-être s'exprimer après pendant quelques années, dans le cadre d'une relation amoureuse. Elle va peut-être être un peu intensifiée quand tu auras une envie de, de bébé. Elle va être souvent euh, complètement balayée. Et ça, euh, la sexologue en, en parlerait mieux que moi, avec euh, cette espèce de tsunami euh, de, de maternité et de petite enfance. Et puis, euh, une fois que les os se sont retirés, eh bien, il reste des individus qui vont devoir retrouver peut-être un sens à leur vie sexuelle, mais qui n'ont pas envie de faire ce qu'ils pratiquent déjà depuis dix ans, hein, comme s'ils si, euh, allaient toutes les semaines au tennis et qu'ils étaient des super, euh, des super <rire> praticiens du tennis, mais qu'à un moment, ils ont peut-être envie de se lancer et de faire de la compète, par exemple. Et là, se pose la question de se dire, mais dans le fond, qu'est-ce qui pourrait, euh, selon cette autre expression consacrée des magazines féminins, pimenter ma vie sexuelle euh, moi, je n'aime pas cette expression parce que euh, <rire> oui, <rire> voilà, parce que pour moi, ça n'est pas juste un petit ingrédient qu'on rajoute à un plat qui est déjà connu. C'est la base euh, du voilà, plat. Voilà, c'est exactement au contraire, c'est réinventer. Euh, c'est réinventer sa cuisine. Moi, j'aime bien de dire que euh, l'érotisme est à la sexualité, ce que la gastronomie est à la cuisine. Il ne s'agit pas tant de calmer la faim que de réinventer le plaisir. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est euh, quand on dit aux candidat de Top Chef, euh, allez-y, euh, revisitez-moi les chicons gratins, quoi. Non, pardon, les, les, les endives roulées au fromage. Pardon. <rire> et, euh, et donc, là, il faut un moment, en effet... Euh, je pense que le, le premier temps de cette, de cette exploration, c'est d'abord de s'observer. Et c'est d'abord déjà de savoir ce qui, euh, euh, ce qui nous attire, ce qui nous fait plaisir... Et aussi, ce qui, nous, euh, ce qui nous inquiète ou ce qui nous dégoûte. Parce que je trouve que, d'ailleurs, ça vaut pour la gastronomie aussi, c'est aussi intéressant d'explorer ce qui nous fait peur ou ce qui nous dégoûte euh, ou qui nous, euh, voilà, qui nous met un petit peu mal à l'aise que ce qui serait dans notre zone de confort. Parce que euh, c'est parfois du côté effectivement de, chez, de ces choses un petit peu plus inquiétantes que peuvent se trouver euh, des, euh, des expérimentations, peurs, oui. voilà, ou des, de pouvoir dépasser des peurs, mm -hmm. ou de pouvoir euh, euh, passer des caps qu'on va trouver du coup euh, beaucoup plus, enfin euh, qui vont nous faire, qui vont nous apprendre des choses sur nous-mêmes, qui seront peut-être plus percutantes que d'aller vers des choses qui sont, euh, euh, qui sont dans notre zone de confort. Alors comment
0: ça se passe justement quand tu, tu expliquais donc que tu avais des clients et non des patients, parce que tu ne prends pas ce rôle-là de psychologue ou de soigner quelque chose qui ne fonctionne pas, un dysfonctionnement euh, Comment est-ce que ça se passe Les personnes viennent te voir avec une problématique en particulier euh, Tu les suis sur plusieurs mois Sur, sur une année Est-ce qu'en deux séances, c'est... Enfin, réglé, rien n'est jamais réglé, c'est toujours... En, comme tu dis, un récit initiatique, un voyage initiatique, donc ça, ça, ça ne se termine jamais. Mais comment, comment se passent en fait ces séances avec les personnes que tu accompagnes
2: Alors, il euh, y a deux euh, types de, de pratiques. Il mmh. euh, y a effectivement les personnes qui viennent me voir déjà parce qu'elles ont euh, euh, simplement envie de, de poser les choses et peut-être d'avoir juste... Euh, le petit euh, pied à l'étrier ou la petite tape sur l'épaule qui va faire qu'elles vont, euh, aller, euh, qu oui voilà, qu'elles vont, euh, qu'elles vont sauter le pas euh, ou qui viennent parce que c'est un peu euh, leur petite bulle, leur moment euh, à eux de parler de choses euh, avec qui qu'ils ne peuvent partager avec personne d'autre. Euh, justement une, une, une attraction pour une personne qui est euh, euh, totalement euh, inaccessible ou euh, entend trop parler de, de milieux ou d'expériences qu'on euh, qu qu n'oserait jamais ou qu'on n'a pas l'intention de, de fréquenter. Pour certains, cette petite euh, plongée dans euh, cette ouverture à l'univers érotique, j'ai envie de dire, est déjà suffisante pour les mettre en mouvement. Et puis, ces entretiens, moi, je ne les mène pas toujours de manière euh, conventionnelle dans un cabinet. Euh, je veux dire, la, la liberté et la beauté de ma pratique, c'est aussi qu'on euh, peut faire ça euh, plutôt, euh, je ne sais pas, moi, dans une chambre d'hôtel euh, en petite tenue euh, que euh, dans un cabinet euh, assis dans, dans un fauteuil. Donc, euh, il peut y avoir aussi euh, un, un, très léger, euh, un, un très léger entrebaillement de porte vers un univers sensuel, sans pour autant que les personnes, par exemple, si elles sont engagées en couple et qu'elles ne se sentent pas à l'aise avec le fait d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre que leur partenaire bah, vivent quand même une toute petite expérience légèrement transgressive mais qu'elles puissent quand même regarder leur partenaire dans les yeux en disant non non euh, voilà je, je, je ne te trompe pas il n'y a personne d'autre parce qu'il n'y a personne d'autre simplement on, on sera dans un contexte peut-être légèrement plus excitant que dans un contexte strictement avec les codes de l'univers euh, euh, du traitement médical. Donc ça c'est un type de rendez-vous, c'est des rendez-vous qui sont plutôt conversationnels et puis euh, bien souvent, soit après quelques rendez-vous conversationnels ou même directement les gens viennent directement voir pour ça euh, la caractéristique de ma pratique euh, c'est que euh, bah, elle est plutôt axée sur le coaching et donc sur l'expérience transformatrice. Donc pour moi c'est très important que les gens vivent des expériences et donc je les accompagne ou je facilite ces expériences. Et, euh, et donc, c'est vrai que euh, je mets la main à la pâte, euh, comme, on, comme on pourrait dire. Et euh, en ce sens, euh, j'aime bien le, euh, le double sens qu'il y a dans le mot « escorte, parce mmh. que euh, euh, l'escorting, c'est l'accompagnement. Et, euh, et donc, en effet, euh, ma pratique peut consister aussi euh, à accompagner les personnes dans leurs expériences, à leur proposer des scénarios qui leur conviennent, euh, à tester dans un cadre sécurisé euh, sans qu'elles doivent justement errer dans, dans un univers un petit peu inquiétant pour trouver une personne avec qui elles vont tester telle ou telle chose et, et les choses en question, ça peut être très très varié, hein. ça peut être tout simplement faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire je, par, je pense par exemple à des techniques euh, enfin ou des pratiques qui sont euh, relativement anodines mais relativement tabous comme euh, tout ce qui est euh, urologie comme on dit mmh. donc euh, hein, golden shower je crois que euh, l'image parle parle d'elle-même et donc ça c'est le genre de pratique euh, dont on pourrait se dire, bah, oui, ça pourrait aller de soi, et où ça ne va pas de soi, et où donc euh, on peut tester des pratiques comme celle-là. Ça peut être des techniques euh, qui sont plutôt de l'univers fétichiste, euh, presque tout le monde aura sans doute entendu parler aujourd'hui du shibari, parce que c'est très à la mode, cet euh, art du, du bondage traditionnel japonais. On avait qui... reçu
0: justement l'école des cordes ah ben voilà. il y a
2: quelques mois. Voilà, et ça c'est une, une pratique qui est un peu à la frontière du yoga, des arts martiaux, mm -hmm. euh, et d'une pratique euh, qui peut avoir une dimension érotique, puisqu'on ben, se retrouve avec une personne qui est euh, immobilisée, dans, une, dans les positions que décide son, son encordeur. Et donc, ça, il peut y avoir une dimension érotique euh, au shibari. Et donc, quelqu'un qui viendrait me trouver en me disant, voilà, euh, j'ai envie de tester ça avec mon partenaire. Est-ce que vous pouvez m'orienter Ça peut être ça aussi. Et puis, ça peut être parfois euh, beaucoup plus précis. Des personnes qui ont des, des, des idées de, euh, de choses qu'elles veulent vivre, mais qui ont besoin de euh, quelqu'un d'autre pour, les, euh, les, pour les pratiquer et les réaliser. Et, pardon, excuse-moi Carole, je suis oui, toujours non. très bavarde. Et Ouf. ce que je veux rajouter, c'est juste de dire que, pour moi, il doit y avoir toujours une dimension d'apprentissage et d'émancipation. Ça doit amener la personne à euh, cheminer. Euh, c'est vrai que, d'ailleurs, en général, euh, les touristes ne restent pas chez moi. Il euh, y a beaucoup de curiosité, mais euh, en général, comme je demande quand même à la personne de se mettre en mouvement et de s'investir, euh, ne, ne restent et ne vont au bout de l'expérience que les personnes pour qui c'est vraiment euh, un enjeu euh, existentiel, mm -hmm. on va dire, et pas juste euh, du shopping, comme on dirait au love shop, euh, s'acheter euh, un jouet euh, ou un déguisement. Tu voulais réagir là-dessus, Carole, justement. Euh,
1: oui, oui, parce que sur les, les consultations, c'est que les gens viennent toujours dire... Euh... Euh, J'ai ça comme fantasme, mais c'est mal. Ou comment je peux faire pour réaliser ça. Ou, euh, moi, je parle souvent euh, dans ma conférence du libertinage et, et que les gens disent, euh, les gens rigolent beaucoup, mais personne ne connaît les codes. Donc, à un moment donné, euh, on vient exprimer les codes. À, euh, Exactement. Voilà, moi, je peux exprimer les codes, euh, mais je ne vais pas avec mes patients. Euh, faire vivre l'expérience, parce que ça se fait pas en France déjà, puis c'est pas éthique, et voilà, mais, mais en tout cas les gens ont besoin de parler de tout ça, les gens ont besoin de, se, de, de toujours chercher dans la sexualité, c'est bien c'est mal, il n'y a pas c'est bien c'est mal, c'est qu'est-ce que tu vois, tu vas explorer, et qu'est-ce qui va parler de toi, et qu'est-ce que toi tu as envie de, de vivre, et de voir qu'est-ce qui t'excite, parce qu'effectivement au bout d'un moment, euh, depuis 10 ans, 15 ans qu'on est ensemble, euh, il faut qu'à un moment donné, on, on réinvente, on reconstruise notre vie sexuelle pour retrouver du plaisir, mais on change. L'être humain change, donc on a toujours besoin de se dire « mais qu'est-ce que je suis devenue ?» Pour revenir sur cette question de la norme, il y a une
2: petite, ça me fait penser à une petite phrase d'un autre grand penseur de notre temps, Morticia Adams, qui dit à un moment, dans, dans, dans un des films, euh, « la normalité, c'est une illusion. Euh, ce qui est normal pour l'araignée ne l'est pas pour le papillon. » Et donc euh, c'est aussi questionné avec, euh, euh, avec les personnes qu'on rencontre, cette question, de, euh, cette question justement de la normalité. Euh... Qui ne doit
0: pas être évidente justement euh, pour des personnes qui sont en relation, puisque les fantasmes qu'une personne peut avoir, sont comme tu viens de le dire, sont complètement différents euh, des fantasmes euh, que le, la partenaire euh,
1: a. Ah. Euh. Oui, et même si on incite euh, si on incite les gens à discuter de leurs fantasmes, à communiquer, euh, il y a toujours cette peur du jugement qui va arriver, qui euh, mais non, l'autre l'autre va pas me comprendre, l'autre n'est pas euh, n'a pas en capacité parce qu'on suppose que l'autre n'évolue pas qu'on l'a rencontré un instant et puis après il n'évolue pas. <rire> Donc comment on met tout ça en scène en fait, c'est des mises en scène et que je pense que quand la personne un peu le courage, je mettrai ce mot-là Ah tout à fait, je crois qu'il y a une question d'investissement à un mmh, moment, oui. de, de, de prise en main, d'empowerment de, euh, mmh. de son destin sexuel, clairement. Voilà, c'est ça, on, a, on va chercher ça. Eh ben, on va aussi voir quelque chose de différent de soi et qui est à la découverte, un peu comme on avait discuté avec Axel sur son intimité. Bien sûr. On va à la découverte de qui on est vraiment. Tout à fait. Et pour moi, un couple...
2: Pour reprendre l'idée du couple euh, qui euh, aurait justement peut-être réussi son cheminement sexuel, ce serait justement un, un couple qui aurait réussi à maintenir ce dialogue sur l'identité profonde de chacun dans lequel chacun des deux membres du couple euh, serait parvenu, au bout justement de euh, euh, 10 ans, 15 ans, euh, 20 ans de, de dialogue, à se connaître vraiment intimement et à être capable d'exprimer ses attentes personnelles. Et en effet, ça peut peut-être amener à ce que chacun ait des attentes qui soient différentes, et même fort probablement, et donc arriver à cette maturité, que euh, chacun puisse vivre ce qu'il a envie de vivre, euh, Ensemble et séparément. C'est ça. Et pour moi, ce serait peut-être ça mon, mon modèle idéal euh, d'évolution. Et en tous les cas, quand je rencontre des clients qui sont en couple, euh, c'est souvent un des deux membres du couple qui me consulte, mais euh, le membre qui est absent est aussi euh, présent dans nos conversations. Je ne vais jamais oblitérer justement euh, euh, cette dimension de, de relation et toujours ramener la personne aussi, la, la, la coacher aussi dans l'ouverture à l'autre, euh, comme le disait Carole, dans le fait de euh, pouvoir se présenter, s'expliquer progressivement. Hein, euh, on ne passe pas de zéro à cent euh, mmh. euh, en sept secondes dans ce genre de, de sujet, mais y aller par petits pas euh, pour, euh, ben pour que la, la transformation, en effet, se passe chez les deux.
0: J'ai arrêté de croire justement que la transformation va forcément aller à deux. En fait, si on regarde juste euh, les choses comme elles sont, ça paraît juste impensable que quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne comme ça, une enfance qui a été comme ça, des, un, comment dire, un environnement, euh, un contexte, euh, comment tout ceci peut être complètement en fusion ou en adéquation avec une personne qui a toutes ces choses-là, mais différemment. C'est improbable. Oui, Donc sûr. à ce moment-là, c'est bien justement de, de remettre ça dans l'ordre dans des choses et de se dire, bah, oui, on peut être en couple, on peut partager la sexualité, mais il y a plein de choses qu'on ne partagera pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne partage
2: rien. Oui. Exactement, et euh, c'est une, je trouve, une belle preuve d'amour et une belle maturité amoureuse que d'être capable euh, de laisser chaque membre du couple mmh. euh, vivre ce qu'il a besoin de vivre à titre individuel également. Et, et ça ne veut pas dire parfois ne pas inviter l'autre dans son dans son univers aussi. Je pense que par exemple un, un membre du couple qui aurait euh, des euh, qui serait attiré par les jeux de domination par exemple, euh, eh bien euh, il peut très bien vivre ça de manière intense avec une autre personne qui serait son partenaire euh, avec qui euh, il aurait une relation intense de de domination mais parfois demander à son partenaire de vie, tiens, dans tel contexte, euh, est-ce que tu serais d'accord de, euh, de, me, de me mettre au défi de telle ou telle chose ou que moi, je te fasse telle ou telle chose dans les limites, évidemment, du, 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 du partenaire concerné aussi, du mais on bien entendu, mais en l'aidant, justement, peut-être à lui-même aller un petit peu plus loin, à vivre des expériences pour mieux comprendre l'autre personne, à lui aussi accepter de se laisser, euh, euh, de, de, de rester ouvert à l'univers de l'autre. Je... Et ce n'est pas toujours évident, hein, évidemment, parce que... Euh... Ce n'est
1: pas évident parce que ce qui nous empêche, c'est la fameuse fidélité. <rire> c'est la bonne question. C'est parce qu'on n'a pas défini dans le couple c'était quoi la fidélité. Tout à fait. Et que la fidélité, euh, elle a toujours été nommée par le cinéma, où il y a toujours eu ces relations extra-conjugales et que, ou euh, par toutes les religions, quoi, c'est quoi Est-ce qu'on est, qu est fidèle, on est loyal Avec la personne avec qui on a envie de construire quelque chose, et que aussi dans cette partie de sexualité, parce que c'est toujours ça, les gens ont envie de vivre quelque chose, mais se disent, si je vis, je trompe. Non, si je vis ça à côté de mes pratiques, par exemple BDSM, je vais explorer une partie de moi... Qui est fidèle à moi-même Qui est fidèle à moi-même et pour autant, la personne avec qui je suis en couple, je suis très euh, loyale, ou, ou je, je partage beaucoup de choses, des valeurs. Que on ne travaille pas assez sur les valeurs dans le couple. Je partage des, des valeurs, je partage des, des... Je rigole bien avec cette personne. Et, mais pour autant, pour être un être entier, j'ai besoin des deux. Mais je ne suis pas infidèle, je suis oui, moi, je, moi. Je ne dirais pas je trompe, je dirais j'enrichis.
2: Oui. Je ne trompe pas l'autre, mais j'enrichis notre relation commune. De, euh, des pratiques que je vais vivre et de, euh, euh, de l'expérience de vie que, que, que je vais en retirer. Et, euh, et c'est vrai que cette question de la fidélité, c'est un piège terrible parce que euh, c'est en effet euh, le, 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 la consultation statistiquement la plus euh, classique, qui est de dire, euh, un des deux membres du couple dit, « Ah, moi j'ai envie de tester le libertinage. Uh -huh. <rire> » C'est uh -huh. un petit peu euh, comme quand on va chez le psychologue en disant, « J'ai des problèmes de communication. Euh, » Tout revient, enfin, tout finit à, par se rapporter à cette question, comme l'a expliqué Carole, de, de la loyauté, de qu'est-ce que ça signifie pour ce couple-là, euh, quels enjeux il y a derrière soi. Euh, récemment, je, je parlais de ça avec un couple dont la dame a comme grand enjeu de rendre son amoureux jaloux. Euh, peut-être que justement son amoureux est un petit peu trop débonnaire. Euh, il est vraiment, enfin moi je, je, je le vois extrêmement amoureux de sa femme, en adoration même devant cette femme qui est elle-même extrêmement belle, extrêmement brillante, mais peut-être justement un peu intimidante à ce point de, de perfection, un petit peu comme Carole Lord dans le film « Trop belle pour toi » où euh, Gérard Depardieu est en couple avec Carole Laure, qui est, qui est magnifique, mais qui est un peu intimidante. Et donc, il la trompe avec Josiane Balesco, parce que c'est beaucoup plus rassurant euh, comme relation. Et euh, ici, donc cette dame, elle a envie de sentir que son, son compagnon euh, la, la, la désire, que son compagnon a envie de se battre pour elle, dans ce côté un petit peu viril, comme ça, euh, hein, euh, on va marquer son territoire. Et donc, elle a envie de le rendre jaloux. Et donc, c'est euh, la motivation de, euh, de vivre des expériences plurales. Elle a envie de faire l'amour avec un autre homme devant son, son mari euh, pour susciter de la jalousie chez le mari. Mmh. Personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincue de ce scénario-là et donc j'essaye de travailler ça avec eux pour euh, essayer d'éviter euh, euh, les, les, les problèmes qu'ils vont à mon avis rencontrer avec une, euh, une motivation comme celle-là. Oui.
0: Donc en tout cas, le mot d'ordre pour explorer, euh, explorer euh, ces fantasmes, c'est s'écouter, c'est les partager ou non, c'est les réaliser si on a envie c'est euh, commencer ce. J'aime bien cette, cette expression que tu utilises de voyage initiatique. Euh, je trouve que ça correspond bien à ce que tu dis aussi, également, Carole, sur la libido, sur cette énergie de vie. Elle est... On a toute la vie pour la réaliser,
1: non Et s'enrichir. Et, Et s'enrichir. Ce mot s'enrichir de toutes les expérimentations. Qu'on le fait dans la vie, parce qu'on change de métier, on s'enrichit, on apprend des nouvelles compétences. Et pourquoi on ne dirait pas qu'aussi dans la sexualité, on s'enrichit à chaque fois d'aller expérimenter, d'aller voir ce qui se passe autre part, et de gagner en, en assurance, en, en connaissance, en, en confiance en soi, en estime de soi.
0: Et ben, ce sera le mot d'ordre alors pour nos auditeurs, nos auditrices Merci beaucoup, Annabelle Lee. Tu veux rajouter quelque chose Oui, je
2: voudrais rajouter quelque chose parce que je trouve que quand on appréhende la vie sexuelle sous cet angle-là, en fait, on est complètement à rebours, encore une fois, des, euh, des clichés sociaux mmh. qui voudraient qu'on euh, soit à l'optimum euh, de euh, sa vie sexuelle quand on a euh, 20-30 ans, qu'on est euh, beau, jeune, plein de fougue, et puis qu'après, euh, ce ne serait qu'une longue déchéance, alors qu'en réalité, moi, pour moi, c'est tout le contraire justement je pense qu'on peut justement monter en, en compétence, en intensité, en authenticité tout au long de sa vie et moi j'adore les partenaires qui ont 20 ans de plus que moi parce qu'ils ont justement, en général ils sont beaucoup plus libres avec eux-mêmes et, et ils ont des choses passionnantes à à, à, à à partager et, et à vivre. Et donc, c'est vrai que j'aime bien aussi le côté un petit peu euh, anti-système, on va dire, mmh. de euh, prendre en main euh, euh, sa vie fantasmatique, parce que, encore une fois, c'est euh, échapper à ses carcans et à ses codes et à ses références euh, qui nous sont imposées et qui nous plompent tellement.
0: Merci beaucoup, Annabelle Lee, et à très vite pour un nouvel épisode.
2: Merci, Laura. C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de grand contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm!